0: Uganda im Jahre 1985. Das Land ist geprägt von einem autoritären Regierungsstil, Gewalttätigkeiten, schweren Menschenrechtsverletzungen und einem wirtschaftlichen Niedergang. Joveri Museveni will das ändern und geht mit einer Rebellenarmee gegen den Präsidenten vor. Der Guerilla-Krieg ist erfolgreich und die National Resistance Army erobert im Jahr 1986 die Hauptstadt Kampala. Bald darauf folgen Wahlen, die Museveni zum Präsidenten Ugandas machen. Eine gewisse Beruhigung und wirtschaftliche Erholung setzt ein. Das Land wird halb demokratisch. Es existieren mehrere Parteien, jedoch hat die Staatspartei von Museveni die größte Macht. Trotz der Stabilität ist Korruption an der Tagesordnung und es herrscht eine große Arbeitslosigkeit. 35 Jahre später. Robert Chakulani, a.k. Bobby Wine, stellt sich als Oppositionskandidaten für die Wahl vom 14. Januar auf. Bobby Wine ist ein Popstar aus dem Ghetto. In seinen Texten kritisiert er die soziale Ungleichheit in Uganda, die Gewalt der ugandischen Polizei und politische Missstände. Nach dem Motto »If the Parliament doesn't come to the Ghetto, the ghetto will come to the Parliament« wurde Bobby Wine 2017 Mitglied des Parlaments in Uganda.
1: This is a message to the government. Expressing what's exactly on the people's mind.
0: Der 38-jährige Bobby Wein will der Bevölkerung des Landes Freiheit bringen. Gerade bei der jungen Bevölkerung findet er großen Anklang. Und da sind viele. 80% der uganda sind jünger als 35 Jahre. Sie kennen also Noah Museveni als Präsidenten. Anders als Museveni dazu mal möchte Bobby Wein mit einer friedlichen Revolution Präsident werden. Das Regime unter Museveni hindert ihn aber mit unterschiedlichen Mitteln daran. <lacht> Bobby Wein ist es verboten, in der Hauptstadt Kampala und in weiteren Distrikten Wahlversammlungen zu veranstalten. Generell dürfen bei seinen Wahlversammlungen höchstens 200 Menschen anwesend sein. Grund dafür ist Corona. Während diese Einschränkungen gesundheitlich sinnvoll erscheinen, gelten die Maßnahmen aber nicht für Museveni, der, wo immer er will, Wahlveranstaltungen macht. Im November 2020 kam es zu Polizeigewalt und Verhaftungen bei einer Wahlversammlung von Bobby Wein. Dabei kamen mindestens 54 Menschen ums Leben und mehr als 1.000 wurden verhaftet, inklusive Wein. Seither werden die Wahlkampagnen begleitet von Tränengas und Staatsgewalt. Bobby Wein trägt Schutzweste und Helm, da ein Polizist drohte ihn zu erschießen. Mit Straßenblockaden wird versucht, Bobby Wein vom Ziel abzuhalten. Die Staatsgewalt gipfelte Ende Dezember, als ein Militärfahrzeug ein Mitglied des Sicherheitsteams von Wein überfuhr. Offiziell hieß es, der Ermordete sei aus einem Auto gesprungen. Einige Tage später wurden mehr als 100 Menschen unter Arrest gestellt, viele davon aus dem Kampagnenteam von Bobby
1: Wine. We
0: solche Repressionen sind nicht neu. Auch in früheren Wahlen gab es Gewalt von Sicherheitskräften gegen Oppositionen, Medien und Öffentlichkeit. Die Meinungs- und Versammlungsfreiheit wurde verletzt, die Wahlergebnisse gefälscht und Wahlkommissionen zum Schweigen gebracht. Der Gegenkandidat Besidier trat viermal gegen Museveni an, hatte aber nie eine reale Chance. Damit Museveni an der Macht bleiben kann, nahm das Parlament schon zwei Verfassungsänderungen vor. 2006 wurde die Höchstanzahl von zwei Amtsperioden aufgehoben, 2017 das Höchstalter von 75 Jahren. So kann Museveni lebenslang Präsident bleiben. Und das alles unter dem Namen Demokratie. Bei dieser Wahl hat Museveni nun aber unter den zehn Oppositionskandidaten einen, der ihm sein Amt streitig macht. Dadurch sind die Repressionen heftiger und gewalttätiger als je zuvor. Nicht nur die Wahlversammlungen werden behindert, Bobby Wine darf keine Auftritte als Musiker mehr machen und seine Musik ist in Radios und im Fernsehen verboten. Die Medien werden von der Regierung kontrolliert. Museveni kann grundsätzlich die ganze Sendezeit für seine Wahlkampagne in Anspruch nehmen. Außerdem blockierte die Regierung Gelder für die NGOs Ugandason Women Network und NGO Forum. Diese Organisationen spielen Schlüsselrollen in der Überwachung der Wahlen. Die Gelder wurden blockiert mit der Anschuldigung, die NGOs würden Terrorismus finanzieren. JournalistInnen werden attackiert, ausländische JournalistInnen werden vom Land verwiesen oder gar nicht erst hineingelassen. Ebenso werden MenschenrechtsaktivistInnen und AnwältInnen attackiert, erpresst und verhaftet. Bei diesen Gewaltakten stellt sich die Frage, wie gewalttätig wird die Wahl vom nächsten Donnerstag, dem 14. Januar 2021? Und gehen die Bürger ihnen überhaupt wählen oder bleiben sie zu Hause, weil sie um ihr Leben fürchten? Wie auch immer das Wahlergebnis ausfallen mag, die Politik in Uganda wird sich mit der diesjährigen Wahl des Präsidenten
1: ändern.